0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Quartalsbericht.
1: Mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Frequentis AG. Die Frequentis ist ein börsennotiertes Familienunternehmen, Weltmarktführer im Bereich der Sprachkommunikationssysteme für den zivilen Flugverkehr. Unsere Vision und auch unsere Ausrichtung ist, weltweit der Lieferant für sicherheitskritische Einsatzleitzentralen in fünf Segmenten zu sein, nämlich im Bereich der Flugsicherung, im Bereich der Blaulichtorganisationen, also Feuerwehren, Rettungen und Polizei, Maritim. Wir haben etwas über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon etwa 1000 im Headquarter in Wien sitzen. Allein in Wien arbeiten 36 Nationen, also ein sehr internationales, multikulturelles Unternehmen.
0: Da ist es ja sicherlich hilfreich, wenn man sich mit dem Bereich Kommunikation auseinandersetzt.
1: Ja, die Sprache hat eine ganz wichtige Rolle, weil unsere Märkte sind nicht nur in Deutsch- oder Englisch sprechenden Ländern, sondern eben auch in Spanisch, Französisch oder anderen Sprachen. Und das ist auch ganz wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Feld sind, bei unseren Kunden die entsprechende lokale Sprache sprechen. Also es spricht alles dafür, mehr als zwei Sprachen bei uns sprechen zu können.
0: Dann schauen wir uns mal die Zahlen an. Das ist der Hintergrund, warum wir uns heute treffen. Seit Mai 2019 sind sie an der Börse in Wien und in Frankfurt. Und sie gelten, das hatten Sie jetzt bei Ihrer Vorstellung noch gar nicht gesagt, das ist dann auch mein Part, sie gelten als einer der größten Hidden Champions Österreichs. Die Zahlen im ersten Halbjahr, Umsatz plus knapp 10 Prozent auf 145 Millionen. Erstmalig ein positives Ergebnis im Halbjahr, das sind hier 5,4 Millionen Ich war zunächst einmal, sage ich ganz bewusst, irritiert. Knapp 10% Umsatzwachstum, das scheint zunächst einmal relativ überschaubar zu sein. In Zeiten, wo sich die Unternehmen mit dem Corona-Jahr vergleichen. Und da habe ich Steigerungsraten von 50, 60, 70, 80% mittlerweile schon gehört.
1: Bei Ihnen ist das anders. Warum? Ja, ich glaube, man muss die Natur unserer Kundenlandschaft dafür verstehen. Wir beliefern ja in den Ländern die Behörden, die sicherheitskritische Infrastrukturen national betreiben müssen und ich glaube, man hat letztes Jahr im Corona-Jahr und ich würde sagen 2021 ist auch noch ein Stück weit ein Corona-Jahr trotzdem bei uns eine sehr gute Performance gesehen, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen im Jahr 2020. Das hängt daran, dass unsere Kunden sehr langfristige Budgetzyklen haben und in den öffentlichen Vergabeverfahren die Aufträge an die Industrie vergeben werden. Das ist langfristig geplant. Diese Budgets sind auch bereitgestellt und daher sind sind wir ein Unternehmen, das sehr kontinuierlich mit einem sehr robusten Geschäftsmodell eher wenig volatil mit Ausschlägen nach oben oder unten ein Wachstumsszenario seit 20 Jahren verfolgen. Also wir hatten ein gutes Jahr 2020 und wir haben auch aktuell ein gutes Halbjahr 2021 mit eben einer kontinuierlichen 8-10% Wachstumsperformance, die wir gezeigt haben die letzten Jahre und auch dieses Halbjahr.
0: Ich mache ja diesen Job ähnlich wie Sie auch schon ein paar Tage, nicht erst seit gestern. Aber was die Kollegen von der Reifeisen, dass die Analysten dort geschrieben haben, das habe ich noch nie so gelesen. Die sagen, es ist kein Witz, die Ergebnisse sind richtig gut gewesen, weil, pandemiebedingt, sie konnten Reisekosten einsparen. War das so?
1: Ja, das ist richtig. Wir sind ja ein Unternehmen, das aufgrund unserer Kundenstruktur sehr viel im Flieger sitzt. Unsere Kunden sitzen ja nicht in Österreich oder nur in Europa, sondern sind sehr stark verteilt in Asien, in den USA, also Nordamerika, aber auch Südamerika, teilweise auch in Afrika und das bedeutet eine Menge Reisetätigkeit. Durch die Einschränkungen der Reisefreiheiten im Zuge der Corona-Pandemie haben wir unsere Kundeninteraktion sehr stark umgestellt und digitalisiert. Da gab es zwei wesentliche Initiativen. Das eine war Sales Goes Digital, weil wir konnten keine Messen mehr besuchen, wir konnten keine Kunden mehr besuchen. Wir haben das auf digitale Demoräume umgestellt und mit unseren Kunden über virtuelle Medien kommuniziert aber auch in der Projektabwicklung, wo üblicherweise unsere Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt unterwegs sind, um unsere Systeme auszuliefern, konnten wir über Videotechnologie, Abnahmemethoden implementieren, um die Projekte trotzdem zu Ende bringen zu können, aber eben über virtuelle Videotechnologien und nicht mehr über Vor-Ort-Verfügbarkeit unserer Kolleginnen und Kollegen. Und das hat signifikant an Reisekosten eingespart, aber auch an Messekosten weil wir die Messen gar nicht besuchen konnten und dadurch hat es natürlich auch auf der Bottomline, auf der EBIT-Seite entsprechende Effekte gezeigt. Wie gehen Sie jetzt mit diesen
0: Effekten um und mit dieser Lernkurve, wenn Sie sagen, das funktioniert ja digital auch, sparen Sie sich das Thema Reisen in Zukunft dann auch oder sagen Sie, sich hin und wieder mit den Kunden in die Augen zu schauen, ist auch nicht schlecht?
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sind ja in einem Segment tätig, wo Vertrauen und Reputation eine sehr, sehr große Rolle spielt, wie Sie sich vorstellen können. Unsere Kunden sind Betreiber von nationalen sicherheitskritischen Infrastrukturen. Die sind es nicht gewohnt, irgendwas auszuprobieren, sondern die müssen sich sicher sein in ihrer Entscheidung, dass der Lieferant in der Lage ist, dieses sicherheitskritische System zu liefern und dann auch 10, 15, 20 Jahre lang weiterentwickeln und betreiben zu können. Und da ist... Reputation und Vertrauen ein sehr, sehr hohes Gut Und das können Sie auf Dauer nicht bewerkstelligen über Video, da bin ich überzeugt davon. Sie brauchen den persönlichen Kontakt mit den Kunden. Das können wir einerseits gut bewerkstelligen in den Ländern und Regionen, wo wir eigene Tochtergesellschaften haben. Wir haben in den großen Märkten wie Australien oder USA oder auch in den europäischen großen Standorten eigene Firmen mit eigenen Abwicklungs- und Vertriebskompetenzen. Dort war es natürlich deutlich einfacher, diese Nähe zum Kunden auch weiterhin haben zu können. Dort, wo wir keine lokalen Gesellschaften hatten, war eben das Digitale ein guter Brückenbauer in dieser Pandemiezeit, wird aber nicht nachhaltig so weitergehen können. Das ist dem Kunden und auch uns klar. Trotzdem wollen wir natürlich einen Teil dieser neuen Methode mitnehmen. Wir haben mit Sicherheit jetzt Technologien und auch die Akzeptanz auf Kundenseite und auch auf unserer Seite geschaffen, dass es möglich ist, eine Konversation über Video zu führen und nicht für ein Fünf-Stunden-Meeting nach Brasilien fliegen zu müssen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Und wir rechnen damit, dass wir etwa 20 Prozent nachhaltig auch mitnehmen können von diesen Einsparungspotenzialen, was das Thema Reise- und Messekosten betrifft. Wie ist denn die andere Baustelle, sage ich mal ganz vorsichtig? Jetzt haben wir
0: Corona irgendwo in den Griff bekommen. Es ist wieder in gewissem Maße möglich zu reisen. Sie sagen auch, ja, das ist sinnvoll, da werden wir ein Stück weit wieder zurückkommen. Auf der anderen Seite, diese Baustelle, die ich ansprechen will, das ist das Thema Rohstoffverknappung. Wir hören, es gibt keine Speicherchips mehr, es gibt keine Computerchips mehr. Vorprodukte hängen irgendwo fest, die weltweite Logistik, da ist irgendwo Sand im Getriebe. Ist das etwas, mit dem Sie sich auch rumschlagen müssen?
1: Gott sei Dank nicht. Die Firma ist ja seit etwa fünf Jahren in einer Transformation von Hardware-zentrierten Systemen zu Software-zentrierten Systemen, Cloud-Deployable in virtuellen Data Centers. und das hat uns natürlich ein Stück weit unabhängiger gemacht von der Lieferkette von Bauteilen. Natürlich gibt es noch Produkte, die noch immer auf der Hardware-Technologie basieren. Die nehmen aber mehr und mehr ab, weil wir, wie gesagt, mitten in der Transformation hin Richtung Software sind. Aber dort, wo wir von Bauteilen abhängig waren und sind, haben wir immer Allzeitbedarfe gekauft. Insofern konnten wir glücklicherweise kundtun, dass wir in der Lieferkette überhaupt keine Einschränkungen haben, wenn es um die Delivery Richtung Kunden geht.
0: Sie haben im ersten Halbjahr einen Aktienrückkauf nicht nur gestartet, sondern auch gleich wieder abgeschlossen. Wie sehen da Ihre weiteren Pläne aus? War das jetzt eine einmalige Geschichte?
1: Ja, der Aktienrückkauf war ja notwendig, damit das Unternehmen Aktien bekommt für die Long-Term-Incentive-Pläne. Das war der einzige Grund für diesen Aktienrückkauf und die Long-Term-Incentive-Pläne sind damit jetzt mal ausgestattet und sind mit entsprechenden Aktien auch befüllt im Unternehmen. Aktienrückkäufe wird es nur geben für weitere Long-Term-Incentive-Pläne. Was Sie
0: auch mächtig gekauft haben, sind Unternehmen. Ich würde mal so sagen, da haben Sie mächtig zugelangt. Drei Unternehmen innerhalb kürzester Zeit, Australien, USA, jetzt das letzte war L3 Harris Technologies. Warum dieses Tempo?
1: Ja, wir sind, wie Sie sagen, ein Hidden Champion, wobei wir sehr stark daran arbeiten, das Hidden loszuwerden, vor allem seit unserer Börsennotierung im Mai 2019. Den Champion wollen wir uns gerne behalten und wir haben natürlich einen Markt, der ein Nischenmarkt ist. Also unser Markt ist etwa 13 Milliarden Euro schwer. Das sind die Ausschreibungen in den Kontrollzentralen dieser fünf vorher genannten Industrien, die pro Jahr an Ausschreibungen veröffentlicht werden. Wir können mit unserem Portfolio aktuell 2,2 Milliarden davon adressieren. Das heißt, in unserem IPO auch schon an unsere zukünftigen Aktionärinnen und Aktionäre kommuniziert, haben wir eine ganz klare M&A-Strategie. Das aber in einem Nischenmarkt, wo es nicht viele Spieler gibt und die Markteintrittsbarrieren, wie Sie sich vorstellen können, im Hightech-Bereich für sicherheitskritische Infrastrukturen ist natürlich auch entsprechend hoch. Und die Opportunitäten, die Unternehmen kennen wir fast alle seit vielen, vielen Jahren und die Opportunitäten kommen eben sehr rasch und dann muss man auch rasch reagieren. Im Fall der L3-Harris-ATM-Produktelemente, die Sie deinvestieren wollten im Zuge eines Mergers der L3 und Harris in den USA, ist ein 18-Milliarden-Unternehmen war für uns natürlich ganz interessant, weil es unser Produktportfolio sehr schön ergänzt und auch regional eine stärkere Abdeckung für uns bedeutet. Und die L3 Harris hat auch keinen strukturierten M&E-Prozess gestartet, sondern ist direkt auf Frequentis zugekommen, weil für sie und die Kunden der L3 Harris in diesem Segment die Frequentis der logische Nachfolger war. Wir haben relativ lang für Signing gebraucht, muss ich sagen. Wir haben ein Jahr lang mit dem Abgeber, also mit Eldra Harris und den Kunden, die grundlegenden Rahmenbedingungen geschaffen. Und zwischen Signing und Closing, muss ich sagen, das ging dann wirklich schnell. Innerhalb von fünf Monaten haben wir alle drei Transaktionselemente abschließen können. Und da muss man eine Lanze brechen für unser Team. Die haben hervorragend gearbeitet in einer tollen Qualität und Geschwindigkeit, sodass das in dieser Zeit möglich war. Ihre M- und A-Abteilung, die hat jetzt nichts zu tun, oder? Das ist nicht ganz richtig. Wir haben durch diese Pandemie schon gemerkt, dass es mehrere Opportunitäten am Markt gibt. Unser Ziel war ja immer, entweder von den großen Unternehmen wie L3 Harris oder auch anderen Großfirmen, die aufgrund von Änderung ihrer Strategie das Interesse an diesem Kontrollcentermarkt verlieren, dort zu partizipieren. Auf der anderen Seite aber auch Familienunternehmen, die es nicht geschafft haben, über die 50, 100 Millionen zu kommen, entweder aufgrund einer Einproduktstrategie oder aufgrund der fehlenden Globalität ihres Tuns, uns auch dort umzuschauen, ob es da nicht Opportunitäten für uns gibt im Bereich des anorganischen Wachstums. Und da sind die letzten zwölf Monate durchaus einige Targets für uns entstanden, an denen wir aktuell auch arbeiten. Also es ist nicht so, dass die M&E-Abteilung nichts zu tun hat. Ob wir dieses Jahr noch eine Transaktion abschließen können, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Frage nehme ich gleich vorweg. Aber wir arbeiten kontinuierlich und laufend äh, an Opportunitäten, um uns anorganisch auch verbreitern zu können. Ich sehe, wir verstehen uns. Der
0: Auftragsbestand auch deutlich gestiegen, jetzt etwa 450 Millionen. Ich habe das einfach mal runtergerechnet mit dem Halbjahresumsatz. Das heißt, etwa 18 Monate, anderthalb Jahre hätten Sie jetzt Reichweite. Ist das ein beruhigendes Polster? Ist das
1: eine Zahl, die Sie kennen? Ja, also... Der Auftragsbestand ist ja kontinuierlich gewachsen die letzten drei Jahre und für uns ist die Book-to-Bill-Ratio natürlich auch eine ganz wesentliche Kennzahl. Wir wollen grundsätzlich mehr Auftragseingang als Umsatz haben. Man darf nicht vergessen, von den 453 Millionen sind ja teilweise auch über ein bis zwei Jahre hinaus laufende Langlaufprojekte mit drinnen. Das heißt, wir haben in der Regel eine Szenariorate am Anfang des Jahres zwischen 40 und 50 Prozent. Das heißt, 50 bis 60 Prozent des Umsatzes ist zum ersten des Folgejahres abgesichert und die anderen 40 bis 50 Prozent müssen während des laufenden Jahres noch zusätzlich akquiriert werden. Das sind so Kennzahlen, mit denen wir eigentlich sehr entspannt in ein neues Jahr gehen.
0: Was erwarten Sie für das Gesamtjahr? Gibt es bei Ihrer Prognose einen Corona-Vorbehalt? Eigentlich dürfte es ihn ja nicht geben, oder?
1: Naja, Corona-Vorbehalt. Wir geben ja als österreichisch notiertes Unternehmen grundsätzlich keine Guidance. Aber was ich in dem halbjahres mit den Analysten vor einer Stunde auch klar gesagt habe, ist, dass wir in Summe mit einem höheren Auftragseingang 2021 rechnen als 2020. Wir haben eine gut gefüllte Pipeline. Natürlich gibt es Risiken, die möchte ich gar nicht verdecken. Es kommt jetzt darauf an, gibt es eine vierte Welle. Wie sind die Durchimpfungsraten in den einzelnen Ländern? Man muss sich vorstellen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleiden wirklich Qualen, in manche Länder kommen zu können, weil sie über vier andere Länder einreisen müssen, weil bestimmte Flugverbindungen gecancelt werden. Dort müssen sie dann in Quarantäne, weil es dort wieder neue Vorschriften gibt. Jedes Land hat unterschiedlichste Einreisebedingungen. Also die Komplexität, um von A nach B zu kommen, hat sich enorm erhöht. Ich hoffe, dass der Trend, den wir in Österreich haben, mit einer langsam aber doch steigenden Durchimpfungsrate auch in den für uns wichtigen Ländern entsprechend die gleiche Richtung geht, sodass wir nicht mehr diese großen Einschränkungen erfahren müssen, wie wir sie 2020 hatten. Aber sie werden aus meiner Sicht bis Ende des Jahres immer noch da
0: sein. Eine Sache hatte ich noch gelesen, eine sehr schöne Sache, wie ich finde. Seit zehn Jahren gibt es bei Ihnen die Frequency-Kinderwochenferien. Was
1: ist das? Ja, das ist schon Tradition in der Frequentis. Auch meine Kinder sind in dieser Frequenti-Woche. Das ist ganz, ganz, ganz toll. Wir stellen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Wochen Betreuung zur Verfügung, wo sie ihre Kinder in der Früh abgeben können. Da gibt es ganz tolle Programme mit Roboterprogrammierungen, Sport, Interesse an der Technik. Das geht bis zwölf Jahre. Da können die Kolleginnen und Kollegen ihre Kinder in der Früh abgeben und am Abend können sie sie wieder abholen, sodass die Eltern die Möglichkeit haben, diese langen Ferien, die es in Österreich gibt, auch irgendwie bewerkstelligen zu können. Ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, wie schwierig es ist, ein Programm für neun Wochen zu finden und nebenbei noch arbeiten zu können, weil wer hat schon neun Wochen Ferien in seinem Job? Und da wollen wir versuchen, unseren Kolleginnen und Kollegen ein Stück weit zu helfen, diese neun Wochen sinnvoll mit ihren Kindern Dann auch unterbringen zu können.
0: Klingt nach einer Win-Win-Situation. Norbert Haslacher, der Vorstandsvorsitzende von Frequentes. Dankeschön für dieses Interview. Alles Gute nach Wien. Herzlichen Dank. Börsenradio Network AG.